0: Привет! Это подкаст церкви «Хиллсонг Москва». Спасибо, что вы с нами. Пусть этот выпуск будет благословением для вас. Итак, этим летом... Я обожаю лето. Этим летом я начал проповедовать серию посланий о разных героях Библии. И э, мне почему-то понравилась идея говорить о разных персонажах из Библии и их э, каких-то моментах из их жизни. И я пообещал, я проповедовал... э, Две недели назад я проповедовал проповедь о призыве Самуила. Я пообещал, что я буду говорить о разных героях и, скажем так, антигероях. И людях, которые не являются хорошим примером, но плохим. Но они почему-то в Библии, и я верю, это может нас чему-то научить. Если, кстати, вы первый раз на собрании, добро пожаловать. И я надеюсь, что эта проповедь также будет понятной для вас, и пусть Бог что-то открывает для вас также. И сегодня я хотел бы говорить об одном из антигероев Нового Завета, об Иуде, Иуда, который предал Иисуса. Мне кажется, то, что Иуда предал Иисуса, знают те люди, которые никогда не открывали Библию и не читали ее, потому что это, это известная история, это стало притчей, это стало нарицанием, да, как Иуда, который предавший Иисуса, и мы сегодня поговорим об Иуде, но не просто мы поговорим об Иуде, мы сегодня поговорим о проблеме Иуды, почему Иуда предал Иисуса. Я назвал проповедь, я долго думал, как назвать проповедь, я назвал ее «Проблема Иуды», но она полностью не раскрывает то, о чем я хочу говорить, но это, наверное, самое близкое значение, которое короткое значение или коротких два слова, которые я мог подобрать, проблема Иуды. Какая реальная проблема Иуды и почему он предал Иисуса? Когда-нибудь... Кто-то размышлял об этом? Почему Иуда предал Иисуса? Что случилось с ним? Он обиделся? Кто-то его обидел? Как его обидел Иисус? Что произошло, что он предал Иисуса Христа? Ведь, я верю, ничего не происходит просто так. И, как говорит Джойс Майер, процитирую Джойс Майер, она говорит, всегда проблема не на уровне проблемы, она всегда глубже. Всегда глубже нужно искать проблему, чем то, что мы видим, что он предал Иисуса, или на том уже не дьявол вошел в его сердце, и он пошел это сделал, но что-то было ранее. Какая реальная проблема Иуды? Что мы читаем в Библии об Иуде? Мы можем подумать, ну не так много в Библии написано об Иуде, но что-то говорится, и это важные вещи. Мы читаем о том, что он назван Иуда Симонов Искариот, то есть его отец был Симон, и Искариот — это было то, откуда он. Искариот — это два слова, обозначающих человек из Кариота. Кариот — это был город в Иудее. Когда мы читаем книгу Иисуса Навина, там было такое разделение земель, и когда делили земли, то один из городов, который назывался Кариот, он отошел в род Иуды. Поэтому был Иуда из Иудеи. Иуда из Кариота, который находился в Иудее. И интересный факт, что это единственный из 12 учеников Иисуса, который не был из Галилеи. Он был из Иудеи. И он был призван и избран быть одним из 12. В современном христианском контексте можно сказать, что он был рукоположенным служителем, потому что Иисус возложил на них руки, благословил, и они еще при жизни Иисуса пошли, и проповедовали Евангелие, исцеляли людей, изгоняли духов из людей, и он был один из двенадцати, который это делал. И на самом деле, если подумать, он был настолько хорош, что другие ученики не заподозрили абсолютно ничего плохого по поводу Иуды даже на последней вечере с Иисусом. понятия не имели, он был как они, все было хорошо. Но среди 12 апостолов у него была особенная ответственность. У него Именно у него была особенная ответственность, он носил мешок с деньгами, из которого они тратили на нужды э, их служения и на помощь бедным людям. Знаете, такой бизнес-менеджер или бухгалтер церкви. Особенная роль. Забегая наперед, я думал уже, лучше бы они доверили это Матфею. Он был сборщиком налогов, он бы сделал это хорошо, возможно. Но но проблему с Иудой заметил на самом деле апостол Иоанн. И он пишет об этом в Евангелии от Иоанна, и это мы находим только в Евангелии от Иоанна, что Иуда был вором, и он брал деньги из этого мешка на свои нужды. И на самом деле, реально он выдал себя на ужине, когда Мария принесла сосуд э, с этим нардом, э, с нардовым миром, и помазывала Иисусу ноги, и Иуду очень зацепил этот момент, и он... э, он Просто сразу же быстро посчитал, примерно прикинул, за сколько этот кувшин можно было бы продать. И он сказал, его можно было бы продать за 300 динариев. Другими словами, примерно 10 месяцев средней заработной платы э, на тот момент. А это почти год. То есть это довольно большие деньги. И он посчитал, что это можно было бы продать и раздать нищим, хотя он понимал продать и положить в эту сумку. И поскольку этого не произошло, потому что этот кувшин нужно было разбить, чтобы помазать ноги Иисусу, поскольку этого не произошло, возможно, он обиделся и отомстил тем, что он предал Иисуса за 30 серебряников, что составляло, некоторые историки говорят, 120 120 динариев, то есть 4 месяца заработной платы средней заработной платы. И если так подумать, то он предал Иисуса всего лишь за сумму в два с половиной раза меньше, чем то, что пожертвовала Мария для того, чтобы поклониться Иисусу и пожертвовать ради Иисуса. И мы прочитаем этот момент. Евангелия от Иоанна, 13 глава, с 3 стиха. «Мария в это время взяла кувшин чистого нардового масла, которое стоило очень дорого, и вылила его на ноги Иисусу. Потом она стала вытирать его ноги своими волосами». И весь дом наполнился ароматом. Иуда Искариот, один из учеников Иисуса, который впоследствии предал его, возмутился. Почему э, почему было не продать это масло за 300 динариев и не раздать деньги нищим? Он говорил это не потому, что заботился о нищих, а потому, что был вор. Ему была доверена сумка с общими деньгами, и он брал из нее на свои нужды». Иуда так разозлился, что хотел заразить вот этим духом и других учеников, ему не получилось, но в итоге он решает отомстить, и он предает Иисуса за 30 серебряников, и я вам уже сказал, что это примерно в два с половиной раза меньше он получил за предательство Иисуса, чем Мария пожертвовала, поклоняясь Иисусу. Знаете почему? Потому что Мария любила Иисуса, Иуда любил деньги. Люди говорят, деньги — это зло, но Библия говорит, любовь к деньгам — это корень всех зол. И нам никогда не нужно неправильно цитировать Библию, цитируя ее, что деньги — это корень всех зол. Деньги — это не корень всех зол. Деньги есть у каждого из нас сегодня. И они не являются злом, но но любовь к деньгам является корнем всех зол. Есть много людей, которых любовь к деньгам увела от веры и принесла им много страданий. Деньги сами по себе не являются злом. Влияние денег может разрушить, но с другой стороны может что-то строить и может быть ответом «Аминь». Деньги — это как огонь в камине. Я когда-то услышал этот пример. Огонь в камине, он он согревает, делает атмосферу в доме, дает свет. У кого здесь есть камин? Благословенные люди. Несколько человек. Но важно уметь обращаться с огнем. Мы не доверяем его детям, потому что он может разрушить, все разрушить. И нам нужно учиться с ним обращаться. Также с деньгами. Деньгами можно благословлять, деньгами можно что-то строить и отвечать на нужды, но их нельзя любить. Это то, о чем говорит Библия. Люди говорят, "Ну, деньги портят людей. Я не верю в это. Я верю, что деньги не меняют тебя, они лишь открывают тебя. Какой ты на самом деле, когда они появляются? Если ты любишь Бога, если ты посвящен Богу, если ты подчинен Богу, то деньги в твоих руках будут только благословением для других людей, они будут что-то строить. Кто согласен? И вот, в последний ужин Иисуса с учениками Иуда тоже был там, и он ел с ними. И обратите внимание, Иисус умывает ноги всем двенадцать, зная прекрасно, что сделает Иуда, он умывает ноги Иуде также, и он как бы проявляет милость и благодать ко всем. И это то, что говорит неоднократно Евангелие, что милость и благодать Бога реально ко всем. И после этого Иисус делает, он идет дальше, он как бы готовит такой бутерброд для Иуды, он макает хлеб, там какое-то масло, которое у них было, он обмакнул и просто подал ему. И именно в этот момент, когда Иисус даже и через это послужил ему, в Библии говорится, что в него вошел дьявол, и он пошел и сделал то, что он хотел сделать, и какое-то время назад уже замышлял. И вот что интересно, что Иисус не отговаривал его. Он, наоборот, ему сказал, иди быстрее сделай то, что должен. Никто из учеников не понял, о чем это. Почему Иисус не пытался его остановить? Нам иногда говорят, как пасторам, что нам нужно пытаться останавливать людей от каких-то неправильных поступков. Но тут есть, знаете, тут есть какая-то грань. Мы не должны бежать за людьми и пытаться их остановить от их поступков, потому что это их ответственность. Нам нужно продолжать проповедовать Евангелие, проповедовать Божье Слово, но у каждого человека есть свобода. У каждого человека есть выбор, делать правильно или делать неправильно. Мы, как пасторы, не несем ответственность за жизни людей, мы несем за то, чтобы говорить Божье Слово в жизни людей, то, которое нужно и то, которое будет предостерегать. я верю, что Иисус говорил Слово, которое конкретно относилось к Иуде в Нагорной проповеди. Нагорная проповедь считается основанием учения Иисуса, э, евангельского учения Иисуса. И... Иисус говорит несколько стихов на Нагорной проповеди о духе Мамоны. Я прочитаю это в Матфея 6 главе, 24 стихе. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому а другом не родить». Не можете служить Богу и Мамоне. Еще раз, не можете служить Богу и Мамоне. Это, это, это очень важная истина. Кто такой Мамона. Иисус говорит, мы нигде не встречаем слова о Мамоне, кроме как э, со слова Иисуса, самого Иисуса. И Иисус говорит о Мамоне, но он говорит очень особенным образом. Он говорит о нем как о духе. Потому что деньги не могут господствовать. Деньги это бумажки, деньги это просто способ, это инструмент, это как лопата, она не может господствовать над нашей жизнью. За всем стоит какой-то дух. И Иисус говорит о нем как о духе. Он, он об этом говорит четыре раза. Он говорит, что это злой дух, и это единственный дух в Евангелиях, о котором говорит Иисус, называя его по имени. Когда Иисус говорил об этом духе, он знал, что люди, которые слышали это слово мамона, они понимали контекст, они знали, откуда он. И Иисус противопоставляет в этом месте мамону Богу. То есть нигде в Библии не противоставляется Бог и даже дьявол. Мы знаем, что дьявол — это падший ангел, но, но Мамона, он как будто вот... Иисус говорит, что будет борьба для каждого человека между Богом и Мамоной, как будто на одном уровне, и он говорит, что он будет пытаться господствовать. Он будет хотеть, чтобы ему служили, и он хочет быть хозяином. Он использует слово «господином», и это слово в оригинальном тексте оно обозначает «господь», «господин», «государь», «повелитель» или «хозяин». То есть это дух, который не просто хочет войти в жизнь, он хочет управлять, он хочет господствовать, он хочет быть хозяином. Мамона — это дух, который приходит с деньгами, который пытается управлять нами, нашими целями, нашими желаниями, господствовать нашей жизни. И я верю, это не относится к богатым или бедным, это относится ко всем, потому что у каждого появляются деньги. Я верю, деньги нейтральные. Они не являются злом сами по себе. Но на деньгах, попадающих в руки человека, появляется какой-то дух. Когда они только попадают в руки человека. Если мы выбираем Божьи пути, на них Божий дух. Если мы не выбираем Божьи пути, на них может быть дух Мамоны, который разрушает Божьи пути и Божьи благословения, я верю. Мамона — это дух, который есть там, где есть деньги. И теперь откуда он взялся? Это был древнесирийский бог богатства, которому поклонялись еще в древнем Вавилоне. И о древнем Вавилоне мы читаем о возникновении этого города в Бытие 11 главе. Но нам очень важно понимать, как появился город Вавилон, потому что э, это было там, где люди строили башню до неба. Башню до неба, и, и, и это был самый большой город того времени, древний город того времени. И очень важно, что Вавилоном его начали называть уже после того, когда у них не получилось построить эту башню. То есть Вавилонская башня — это название, которое появилось после, она не была Вавилонской башней. Она была башней, которую люди хотели построить до неба и сказать, нам не нужен Бог. Эта башня была олицетворением духа людей, которые сказали, если у нас есть деньги, если у нас есть ресурсы, у нас есть ответы на все нужды, и нам не нужен Бог. И Бог этого не допустил сделать. И после этого люди разошлись с с того места, и то место начали называть Вавилоном. Об этом написано коротко в Бытие 11 главе. Поэтому какой дух, который э, дух Мамоны, которому поклонялись в Древнем Вавилоне. Я отвечу на твои нужды, и если у тебя есть деньги, тебе ничего не нужно. Ты будешь счастлив, у тебя все будет. Одно из определений мамона – это уверенность в богатстве. Поэтому я могу сказать, любовь любовь к деньгам — это поклонение Э, Мамоне. Извините, любовь к деньгам — это поклонение Мамоне. Любовь к богатству и поклонение мамоны, я могу сказать так, это корень всех зол в мире. Это то, что говорится в Библии, любовь к деньгам. Поэтому проблема Иуды была не с тем, что он убийца. Конечно, нет. Когда он раскаялся, когда он осознал, что происходит и что Иисуса убьют, он даже попытался, знаете, как будто... Z нажать. Он попытался вернуть все назад, он попытался вернуть деньги но им было все равно уже, он не смог ничего изменить. Реальная проблема Иуды была связана с Мамоной, а не с предательством. Иисус сказал, невозможно служить Богу и Мамоне. Иуда слышал, скорее всего, эти слова, но что он с этим сделал? Иуда, ты не можешь служить мне и Мамоне. Однажды ты сделаешь выбор. И Иуда предал Иисуса за 30 серебряных монет. Но, конечно, дело не в деньгах, я верю, дело не в деньгах. Дело в том, какой дух стоит за этими деньгами. И сегодня я хотел бы увидеть, как предательство Иуды было результатом разрушительной работы Мамоны в его жизни. Я хотел бы пойти дальше, чтобы мы посмотрели дальше, чтобы мы анализировали, увидели какие-то моменты. И Иисус сказал, что Мамона хочет быть хозяином, он хочет господствовать, он хочет, чтобы ему служили. И поэтому... Три вещи, о которых я хочу увидеть, сказать и, и чтобы мы постарались увидеть жизнь Иуды. Что желание Мамоны – это поклонение. Стратегия Мамоны – это обман. И цель Мамоны – это контроль. И это то, что произошло с Иудой. Желание Мамоны – поклонение. Желание Мамоны, чтобы ему служили, чтобы ему поклонялись. Любовь к деньгам – это поклонение Мамоны. Иуда был учеником Иисуса, но поклонником Мамоне. Поклонение, мы в мае говорили целый месяц о поклонении. Поклонение — это, это, по сути, то, что мы ставим на первое место, что самое главное в нашей жизни. У нас есть много вещей в жизни, но если говорить о поклонении, это когда то, чему мы отдаем приоритет в жизни. Поэтому я верю, что десятина и щедрость не позволяют мамоне господствовать. Поэтому мамона будет обманывать, что это Ветхий Завет, это вам не нужно. Когда богатство овладевает сердцем, Бог теряет там свое господство. Жан Кальвин мне не нужно говорить, кто это. Мамона жаждет поклонения, и он добивается этого через, когда деньги являются приоритетом, когда они влияют на самое жизненно важное решение в жизни, это становится нашим объектом поклонения. Когда молодой юноша подошел к Иисусу, и он с ним там разговаривал, он он на самом деле задавал ему, казалось бы, правильные вопросы, он хотел жить вечно, он хотел, возможно, даже следовать за Иисусом, и потом ушел огорченный от Иисуса из-за того, что он был богат. Но проблема была не в том, что он был богат. Проблема была не в том, что у него есть много денег, но то, что деньги владеют им. Как Мамона добивается поклонения, он предлагает нам что-то взамен. Матфея, 4 глава, 8-9 стих. Это искушение Иисуса в пустыне. Тогда дьявол привел его на очень высокую гору и показал ему все царства мира во всем их блеске. Девятый стих. «Все это я передам тебе, сказал он, если ты поклонишься мне». То есть он предлагает что-то дать, если ты поклонишься мне. Просто просто поклонись, и я дам тебе это. Тебе нужно? Тебе нужен ответ? Я дам тебе это, поклоняйся мне. Дам тебе, если поклонишься мне». Поэтому Авраам говорит царю Садомскому, я от тебя ничего не возьму, чтобы потом никто ничего не сказал. Я отдам десятую часть. И в этот же момент он отдал десятую часть Мельхиседеку. Для чего я прочитал это место? Для того, чтобы мы сравнили с тем, что написано в Матфея 26 главе 14-16 стихах. Затем Иуда Искариот, один из 12 учеников, пошел к первосвященникам с предложением. «Что вы мне дадите? Что вы мне дадите, если я предам вам Иисуса?» – спросил он их. Считали ему 30 серебряных монет. И с того момента Иуда стал искать удобного случая, чтобы предать его. Я нахожу здесь связь. Все это я дам тебе, если ты поклонишься мне. Что вы дадите мне? Я готов поклониться. Что вы дадите мне взамен? Мамона будет обещать нам все, что угодно. Главное, чтобы мы перестали поклоняться Богу и начали поклоняться Ему. И... Я кое-что скажу, но дослушайте мысль до конца. Однажды я решил, что никогда не буду работать по воскресеньям, потому что по воскресеньям проходит собрание церкви. Я принял это решение еще до того, как был лидером в церкви и, по-моему, даже начал служить. Я просто решил, что мне это нужно. Я верю, мне это нужно, это меня строит. Хотя я был студентом... Я подрабатывал, мне нужны были подработки. Я, я брал всю работу, которую только я мог заниматься в свободное время, потому что я еще продолжал учиться, и мне нужно было зарабатывать на учебу. У кого была такая проблема? И я брался за все, но, но как, в какой-то момент я просто принял решение, я никогда не буду работать по воскресеньям. Ну, вы знаете, Бог Он иногда шутит с нами, и потом я стал пастором, и теперь каждое воскресенье... Нет. Я видел много призванных Богом христиан, которые шли на этот компромисс с работой или церковь воскресенья. И, конечно же, в целом мы не против работы в воскресенье. Вопрос, является ли это для тебя компромиссом. Что бы тебе не обещали за это, возможно, цена, которую ты можешь заплатить, гораздо выше. Работа и деньги — это неплохо. Библия говорит так много об этом. О работе о финансах. Но надо выбирать, кому я служу и кому я поклоняюсь, от кого я завишу. Так легко приоритетом сделать деньги в жизни — а не Божье Царство. Поклонение Богу для меня лично стало чем-то более ценным, чем что бы мне не предложили в воскресенье. Я, к сожалению, видел много людей, которых Мамона уводил от их призвания во Христе. Я помню людей, которые шли на компромисс, соглашаясь на классную работу и оставляя служение Богу. Я видел пасторов, которых Мамона уводил от их призвания во Христе. Я, к сожалению, это видел в нашей жизни, То есть Иисус говорил не просто про какие-то там времена в то время. Я видел, как люди шли на такие компромиссы, как исключение, а потом это становилось нормой, и потом что-то происходило в других сферах жизни. Не по поводу даже церкви. И я просто хочу сказать, чтобы для тебя не было компромиссом, ты должен для себя лично выбрать, что для тебя приоритет, и никогда не иди на компромисс с тем, что для тебя приоритет. Я верю, что для каждого из нас важно, каждому из нас важно четко для себя определить, что такое для меня Бог на первом месте. И никогда, даже как исключение, не иди на компромисс с этим. Стратегия мамон и обман. Первый грех ранней церкви описанный в деяниях, и это не просто так, был связан с обманом и с деньгами. Сегодня поговорим о проблемах в церкви. Но не в нашей, в ранней церкви. Она не из Апфира. Деяние, 5 глава. В то время, когда в церкви было просто невероятное пробуждение, множество спасений, Бог делал, Дух Святой делал такую, какую-то чудесную работу, в то же время она и Сапфира, я не буду читать эту историю, но они могли оставить все эти деньги себе. Они, они были вправе оставить все себе. Но они решили обмануть церковь, сказав, за сколько они купили, чтобы пожертвовать, чтобы все им дали аплодисменты, и оставить что-то себе, нельзя служить Богу и Мамоне. Мамона обманывает нас. Мамона хочет заставить тратить нас все свое время на недели в жизни, чтобы стремиться зарабатывать больше, набрать кредитов, чтобы впечатлить кого-то. Кто понимает, о чем я? Это некий дух. она не и Сапфира хотели впечатлить церковь. Эй, мы впечатляем, мы не можем впечатлить Бога. Мы делаем это для Бога, и мы делаем это от сердца. Еще раз я хочу сказать, я не против работы. И просто каждому из нас нужно принимать какие-то решения и держаться за них, стоять на них. Иоанна 12 глава 6 стих. Сказал что он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежные ящики, и носил, что туда опускали. Иуда обманывал учеников, хотя сам был обманут мамоной. Иуда предал Иисуса за 30 серебряных монет, потом потом осознал, что ошибся, потом как будто осознал, что он обманут. Матфея, 27 глава. Послушайте еще раз. «Когда Иуда, предавший Иисуса, увидел, что Иисус осужден, он раскаялся, вернул 30 серебряных монет первосвященникам и старейшинам. Я согрешил, сказал он. Я предал на смерть невинного человека. А нам что за дело?» – ответили те. «Смотри сам». Бросив деньги в храме, Иуда ушел и повесился. Ты знаешь, Мамона предал предал Иуду, который предал Иисуса. Мамона всегда будет предавать. Мамона всегда будет обманывать. И как важно, чтобы мы это не осознали слишком поздно. А с другой стороны, мы помнили, что Бог никогда не обманывает. Бог никогда не обманывает. И Он всегда нам предлагает путь, который... который благословит. Он предлагает нам пути для этого. Мамона обманывает тем, чтобы мы тратили все свои ресурсы, нервы, время, силы, все внимание, страсть. Самое лучшее, самое первое, чтобы приобретать богатство, которое сделает нас счастливыми, благословенными, влиятельными, сделает нашу жизнь лучше. Но только Бог может сделать это. Нам никогда не стоит думать, что деньги могут сделать только то, что может сделать Бог. Я не верю, что что что-то может сделать счастливым настолько, насколько делает Бог, или радостным настолько во все сезоны, как делает Бог. Или благословенным, как делает Бог. Только Бог. Псалом 91. «Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они в старости плодовиты, сочны и свежи». И еще одна вещь. Цель Мамоны — контроль. Его желание поклонения, его стратегии обманывать. И его цель — это контроль. Иоанна 12, глава 6 стих. Он говорил, это не потому, что заботился о нищих, а потому, что был вор. Ему была доверена сумка, с общими деньгами, и он брал из нее на свои нужды. Иуда имел этот мешок с деньгами, или мешок с деньгами имел Иуду. Что кем управляло? Я также услышал фразу, которая мне очень понравилась, может быть, вы слышали ее. Деньги — это хороший слуга, но очень плохой господин. Нельзя им позволять управлять собой, и нельзя деньгам позволять выбирать за нас самое важное решение в жизни. Хотя, живя в Москве, мы очень зависим от финансов. И это правда. Поэтому, наверное, живя в Москве, нам нужно просто знать, что главное. Бог Бог не то чтобы против работы, Бог хочет благословить работу. Я верю, Бог не не против многих вещей в нашей жизни или, или финансов в нашей жизни, Бог хочет благословить финансы. Он хочет это сделать. Но очень важно не отдать этому весь контроль. Иоанна 13 глава, с 27 стиха. Как только Иуда взял хлеб, в него вошел сатана. Боже, в такой момент. «Делай быстро то, что собираешься сделать», — сказал ему Иисус. Никто за столом не понял, зачем Иисус сказал ему это. Иуда отвечал за сумку с общими деньгами, и некоторые подумали, что Иисус попросил его купить необходимое к празднику или же раздать часть денег бедным никто не понял. Это был момент, когда Иуда, такое ощущение, что он уже перестал контролировать все, что происходит, и полностью доверился, отдал себя в руки дьявола. Вернее, он потом только поймет, немного позже. Как будто он в этот момент уже отдал весь контроль. Но я верю, что нам нужно замечать, что это не просто так он отдал контроль в какой-то момент. Знаете, вот ты сидишь в церкви, Ты сидишь на собрании, или ты на поклонении, и он был как бы в церкви. И тут бац, он отдал весь контроль (свят) дьяволу. Нет. Просто Мамона проделал очень большую работу в его жизни до этого. Луки 16 глава 13 стих. «Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родеть. «Не можете служить Богу и мамоне». Это еще раз Иисус говорит об этом. «Ты не можешь одинаково усердствовать для Бога и для мамоны». И мне кажется, это очень важная истина. Никогда не будет одинаково. Люди говорят, если бы у меня было больше, я был бы щедрым. Я бы отдавал десятину и был бы щедрым, почитая Бога, но мне не хватает на какие-то другие вещи в жизни». И когда люди говорят, это такое чувство, что они как будто не контролируют, то есть кто-то за них принимает решения по поводу их бюджета, их жизни и так далее. Но я верю, что мы свободны. Мы свободны как минимум изменить это мышление и просто поверить, что я могу быть щедрым со, с любой суммой, которая у меня есть. Я могу быть верным со всем, что у меня есть. Как Павел говорит, я умею жить в изобилии, я умею жить в скудости. И мне кажется, за последних 15 лет у многих из нас были разные периоды в жизни. Но мы можем выбирать быть свободными. Быть свободными. Никто за нас не решает, что мы можем или не можем что-то делать. Ты свободен делать все. Контроль мамоны выражается в бедном мышлении. В мышлении, что мы всегда так жили, мы никогда это не изменим. Это ложь. Я ничего не могу изменить. Это ложь. Я никак не могу повлиять на то, чтобы отдать эти большие долги. Это ложь. Знаете, когда я готовился к этой проповеди, я представлял змею, на которую церковь должна наступать. И об этом говорится в бытие. Она, может, и жалит э, жалит в пяту но мы все равно наступаем на ней. И я верю, что мы призваны наступать на эту змею по имени Мамона. Наступать как церковь. И я так ждал этого воскресенья, чтобы наступить ему на голову. И даже если он будет жалить немного, мы все равно будем наступать на него. В начале этого года, когда мы берем пост со всей церковью, мы с Аней в начале каждого года молимся, и мы просим Бога о каком-то слове на этот год, 2022 год будет годом без долгов, годом, чтобы разобраться со всеми долгами. Это было слово, которое я услышал от Бога. Я просто поверил в это. Недавно мы провели очень классный семинар по поводу финансов. И это я хочу сказать, это не семинар про щедрость, отдавание десятину и все остальное. Это про управление и про отношение, наверное, что очень важно, к финансам. И он у нас есть в записи в нашем телеграм-канале, вы можете его там найти. И в этом году мы с Ани уже сделали наше пожертвование сердца по дому, о которых мы мечтали. У каждого есть мечты, что-то приобрести, для меня свидетельства и мечты по поводу того, что я могу отдать. И также в этом году мы закрыли долги, которые у нас были на протяжении каких-то нескольких лет. Не надо аплодировать, вся слава Богу, я ему очень благодарен за эту возможность, но я верю. Что это было слово не только ко мне, это было слово к церкви. Я очень верю, что в нашей церкви в этом году многие люди еще скажут, я закрыл все свои долги. Я свободен. Я свободен. Послушайте семинар вторую часть. Сергей Мартюничев говорил о долгах очень круто. И, возможно, вы постоянно тратите больше, чем у вас есть. Возможно, вы постоянно влазите как будто в еще больше долги. Вы ощущаете свою беспомощность в этом вопросе. Или вопрос финансовых обязательств реально рулит вашей жизнью. Принимает за вас какие-то решения. И я хочу сказать вам, у Бога другой план. И вы свободны. У Бога другой план 100%. И может быть, кому-то сегодня не нравится, что это проповедь о деньгах. Я верю, что эта проповедь может принести много пользы. И эта проповедь может раздавить мамону в чьей-то жизни. Знаете, Бог иногда неохотно спешит благословить нас, потому что вопрос не в деньгах, вопрос в духе, который за ними или который приходит с ними. Каждый раз, когда мы получаем зарплату, у нас есть два пути, какой дух будет на этом. Одно из имен Бога Эль-Шадай. У Бога достаточно. Аминь. Или дух Мамоны, или Эль-Шадай. Подумай об этом. Или дух Мамоны, или Бог Эль-Шадай. И нам всегда нужно делать выбор, когда деньги появляются на нашем счету в руках. Они уже в руках не появляются. Какому духу мы позволяем быть на них? Иеремия, 17 глава. «Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь. Аминь. Ибо он будет, как дерево, посаженное при потоках вод и пускающее корни свою потока. не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи он не боится и не перестает приносить плод». Я хочу сказать каждому, ты свободен, ты свободна, ты можешь разобраться с этим, и ты можешь разрушить ложь Мамоны, если она есть. И мы, никто не должен ему поклоняться, и мы должны разрушать его контроль, если он есть. Что помогает нам быть свободными от духа Мамоны? Я верю, во-первых, это какое-то личное откровение, что Бог заботится о нас. Он дает нам новые пути, Он дает нам возможности, и что все возможности в жизни, они от Него. Аминь. Бог может обеспечить вас всем, что нужно, чтобы у вас всегда было всего в достатке и с лихвой хватало еще на любое доброе дело. Деньги служат нам, а не мы им, и это очень важно. Деньги не делают счастливым, но они решают многие вопросы. Деньги не ответ на все нужды, сто процентов, но они многим могут помочь. Вопрос, как мы к ним относимся. И как мы относимся вообще к достатку и к тому, что мы получаем. Щедрость и благодарность Богу, они мешают мамоне поселиться в нашей жизни. Они будут всегда мешать ему. Великое приобретение, это слова апостола Павла, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Мне кажется, нам нужно быть всегда благодарными и довольными с тем, что у нас есть. Это всегда будет мешать мамоне контролировать нашу жизнь. Когда наш фокус на Божьем Царстве, тогда больше денег могут произвести больше перемен. Матфея 6, 6 глава, это также часть Нагорной проповеди. «Не копите себе богатство на земле, где их портят моль ржавчина, и где воры могут обкрадывать ваш дом. Копите лучше себе сокровища на небесах, где их не, не испортят ни моль, ни ржавчина, и куда воры не могут проникнуть и украсть. Ведь где твое богатство, там будет и твое сердце». И церковь, вы знаете, когда у нас больше ресурсов, это может больше послужить другим людям. На чем наш фокус? На деньгах или на Божьем Царстве? Верность с тем, что в твоей руке сегодня. Я верю, это мешает мамоне поселиться, прописаться в нашей жизни. Нужно лишить его московской прописки во имя Иисуса. Луки 16 глава. Кто верен в малом, тот верен и в большем. И кто не верен в малом, тот не верен и в большем. Поэтому, если вы не были верны, не не были честными в обращении с земным богатством, в оригинале здесь слово мамона, с земным мамоной, то кто доверит вам истинное? Кто верен в малом? И так, так, так жаль, так обидно что Иуда не был верен в малом. Человек с большим потенциалом. Иуда не был верен в малом, и он не стал апостолом в книге Деяний. И Бог ему не не доверил больше людей. Я верю, что десятина — это тест. Это лишь маленький тест, чтобы Бог мог доверить больше. Большее влияние на людей, или Бог мог доверить людей, Потому что истинное богатство — это люди. Это наши взаимоотношения. Это наши отношения с Богом. Истинное богатство — это не по поводу тех вещей, которые мы покупаем за деньги. Истинное богатство — другое. И и то, что в наших руках, нам нужно быть с этим верными. Потому что Бог на это обращает внимание. Поэтому по поводу Иуды, его главная проблема были... Любовь и поклонение Мамоне. Я верю, он не хотел предавать Иисуса, когда он стал частью 12 учеников. Но он позволил себя обмануть и в результате контролировать его. И самое главное, наверное, я верю, самое главное, что помогает нам быть свободными от Мамоны, это наше личное откровение, что Бог любит нас. Что Бог любит нас. И мы знаем, что в Евангелии от Иоанна сам Иоанн пишет это Евангелие в третьем лице. И он говорит, что его пишет ученик, который был самым любимым у Иисуса. Самым любимым у Иисуса. Но я верю, что Иисус любил Иоанна, вернее Иуду, так же, как Иоанна. Он так же, как Иоанну, служил ему на последней вечере. И из всех он подал этот кусок хлеба Иоанну. Это не было плохим жестом, он просто позаботился о нем, он любил его. И каждому из нас нужно личное откровение, как сильно Бог любит нас. А если любит так сильно, то неужели он не заботится о нас? И нам не нужно верить какой-то другой лжи. Он благословляет тебя. И в каком бы периоде жизни вы ни находились, каждый из нас, мы свободны полностью. Свободны служить Богу, Свободны поклоняться Ему, свободны ставить Его на первое место. Мы свободны, пока мы живем, мы свободны ставить Его на первое место. И мы также свободны разобраться со всеми долгами. Я верю. И может быть, если у вас они есть, ты свободен, чтобы это решить. Ты свободен. Не верь лжи, которую которую этот Дух может говорить нам. Аминь. Я надеюсь, это проповедь кому-то поможет. Давайте вместе поднимемся и давайте помолимся. Дорогой Господь, спасибо за... за каждого человека здесь, которого Ты так сильно любишь. И я молюсь, Господь, чтобы наше время в церкви, это всегда приближало нас к Тебе. Чтобы оно не давало нам больше знаний, но приближало нас к Тебе, который заботится, который любит, который благословляет, который хочет самого лучшего для нас самого лучшего для нас. Бог, ты не, по... ты не Бог, который хочет держать в рабстве людей. Ты Бог, который хочет освобождать людей. И иногда мы думаем, если у нас будет больше ресурсов, мы будем более свободны, но мы можем быть обмануты, и мы можем находиться еще в большем рабстве. Потому что только ты даешь свободу. И, Боже, я молюсь, чтобы каждый, чтобы у каждого В этом году было свежее, новое откровение о том, насколько ты любишь нас и заботишься о нас. Насколько ты благословляешь. Насколько ты думаешь наперед, еще до того, как мы просим тебя о чем-то. У тебя уже есть ответы. Ответы, как провести, ответы, как, как сделать Как сделать это? Сделать, возможно, то, о чем мы молимся или то, о чем мы мечтаем. Господь, я верю, что Ты ты Бог, отвечающий на мечты в сердцах, потому что Ты их туда помещаешь. Но никто никакой дух мамоны, он никогда не ответит на те мечты, которые в наших сердцах, которые вкладываешь Ты, потому что только Ты можешь ответить. И только Ты можешь дать во всей полноте то, что действительно будет благословением. И я, Господь, молюсь, чтобы откровение о том, насколько Ты любишь нас, оно проникало глубже и сильнее, глубже и сильнее, чтобы мы не только знали это, но чтобы мы ощущали, переживали и проживали это каждый день. И я верю, тогда какие-то выборы нам будет делать намного легче во имя Иисуса Христа. И в этих выборах, Бог, ты будешь двигаться с новой силой. И я, Господь, молюсь о тех людях, которые, возможно, возможно, также молились в этом году о том, чтобы в этом году закрыть все свои долги. Боже, я молюсь об этом. Я молюсь о том, чтобы люди, которые хотят действительно, или, или которые услышали это как слово от Бога в свою жизнь. Боже, я верю, что сверхъестественным образом Ты сделаешь это, какой бы долг ни был. Потому что любой долг — это проклятие. Любой долг — это контроль. Это когда мы не свободны. Боже, я верю, что Ты — Бог, который освобождаешь. Ты даешь истину, которая делает нас свободными. Твоя любовь освобождает нас. Боже, я верю, что в этом году многие люди прославят Тебя за то, что они свободны и за то, что Ты помог решить какие-то вопросы, разобраться с какими-то вопросами во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Если вы хотите узнать больше об Иисусе или о церкви, то можете связаться с нами через наши соцсети. Будьте благословенны.